0: Niedrig hängende Wolken verhüllten die Berge und die dazwischenliegenden Täler. Hänge, Kämme und Gipfel waren nur als vage Umrisse im Dunst zu erkennen. Aus der Ferne betrachtet wirkte die weite Landschaft beinahe wie eine Kohlezeichnung. Der Reiter mit der Adlernase hatte für diese schroffe Schönheit keinen Blick. Er blutete aus fünf parallel verlaufenden Schnitten an der Schulter und keuchte ebenso heftig wie sein galoppierendes Pferd. Er ignorierte die hässliche Wunde und trieb sein Reittier erbarmungslos weiter, immer tiefer in den Wald. Er musste den Stammesfürsten finden. Da sah er ein metallisches Aufblitzen. Er riss an den Zügeln und brach durch das Dickicht zu seiner Rechten. Die langen daumen des Gestrüpps kümmerten ihn nicht. An einer Felskante direkt voraus standen vier Bewaffnete. Sie hatten ihn bereits sehnsüchtig erwartet und schwangen euphorisch die Speere in der Luft. Das rostige, blutverschmierte Schwert des Reiters klatschte der vollkommen erschöpften Stute in staccatoartigen Rhythmus gegen die Flanke, bis sie schließlich trippelnd zum Stehen kam. An der Abrisskante vor ihm stand ein breitschuldriger Mann. Von seiner Position aus hatte er die ganze Weite der Gebirgskette im Blick, die der Reiter soeben durchquert hatte. Obwohl der Fürst das gleiche, derbe, weiße Wolfsfell wie der geringste seiner Männer trug, strahlte er eine über jeden Zweifel erhabende Befehlsgewalt aus. Mit kraftvollem Griff packte er die zottige Mähne der Stute und gebot, ihr stillzuhalten. »Sag, dass es getan ist, Garman!« Seine Stimme klang ernst und hoffnungsvoll zugleich. »Ja, wir haben Sie bis hinter die Berge zurückgedrängt, Herr.« »Und der Drache?« »Geflohen. Wie viele Tote? Weit über die Hälfte der Männer. Schagan und Friemann sind auch darunter.« Der Stammesfürst fuhr zusammen. »Noch keine Namen. Wir werden trauern, wenn Zeit dazu ist. Wurden alle Unerwünschten vertrieben? So gut wie.« Fürst Kristall legte die Stirn in Falten. »Das wird genügen müssen.« er wandte sich dem Mann zu, der direkt an der Felskante stand. Es war Patrick, der Sohn seines Onkels. Patricks Umhang war ebenfalls aus Tierhaut, aber dünner als die Wolfsfälle der anderen und nicht dazu gedacht, ihn im Kampf zu schützen. »Der Großteil der Unerwünschten ist fort. Der Drache nach Norden geflohen. Es ist Zeit,« sagte Kristall und atmete einmal tief durch. »Wirke deine Teufelei, Cousin.« und mögen die wahren Götter uns vergeben, dass wir deine Dienste in Anspruch nehmen. Kristalls Männer betrachteten Petrich mit Argwohn, ja sogar Furcht, aber sie hielten sich zurück. Kristall war der Einzige, der stark genug war und rücksichtslos genug, um die Säuberungen durchzuführen. Und nur mit Hilfe der Säuberungen konnten die Lande von Abrogan sicher gemacht werden für die Frauen und Kinder der Rechtschaffenen. In der Tat hatte Kristall beinahe vollendet, was sein Vater begonnen hatte. Mit zehn Schiffen voll Soldaten war er damals an den Küsten von Abrogan gelandet, um Schrecknisse und Vagabunden von dem verheißenen Land mit seinen reichen Böden und glitzernden Flüssen zu vertreiben und ein zivilisiertes Königreich aus der unbezähmten Wildnis zu machen. Und sobald Kristall es vollendete, das heißt, falls er es jemals vollendete, wäre all das sein. Petrich trat an den Rand der Klippe und breitete die Arme aus. »Das Fell!« verlangte er. Kristall zog eine aufgerollte Tierhaut hervor und ein nervöser Soldat half ihm, sie auszubreiten. Sie maß über zwei Meter in der Breite und war beinahe genauso lang. Ein einziges großes Stück gegerbten Fels. »Jetzt bringt mir den Jungen!« Zwei andere Soldaten schoben einen Jungen vor sich her, der noch keine zehn Jahre alt war. Kristall musterte seine runden, olivgrünen Augen. »Von den Bauern im Norden?« fragte er. »Sie gaben ihn freiwillig,« versicherte einer der beiden. »Die Familie hat noch andere Söhne.« Die Fesseln an Knöcheln und Handgelenken ließen erkennen, dass der Junge selbst dies anders sah. Sein Kopf war vor Erschöpfung schlaff auf die Brust gesunken. Er war zu schwach, um sich noch zu wehren. Christals Cousin legte ein Messer an seinen Hals. Mit einer schnellen Bewegung aus dem Handgelenk öffnete er eine dünne rote Linie quer über die Kehle des Jungen. Einer der Männer fing den herausquellenden Lebenssaft in einer Schale auf. »Muss er denn sterben?« fragte Kristall, während der Junge immer blasser wurde, bis er schließlich in die Arme der beiden Männer sank. »Manche Magie verlangt nun mal nach Blut.« Alle verfielen in Schweigen, und der Mord wurde ohne weiteren Protest vollzogen. Wenige Momente später sackte die Leiche des Jungen zu Boden wie ein weggeworfener, leerer Wasserschlauch. Als Zeichen der Dankbarkeit nickte Patrick seinem Opfer kurz zu, dann tauchte er die Hand in die Schale und schöpfte, rot und warm, den makabren Tribut daraus. Er blickte auf die Gebirgskette, prägte sich den Anblick ein und beugte sich über die Tierhaut. Mit der freien Hand deutete er auf ein paar Symbole in der Mitte, dann beschrieb er mit dem Finger eine lange Linie zur Oberkante hin und verschmierte mit einer blitzschnellen Bewegung das Blut des Jungen auf dem Fell. Einen Moment lang geschah nichts. Die Männer blickten sich zweifelnd um, abwartend. Dann fiel ein Schatten über die fernen Berggipfel. Nein, er erhob sich aus ihnen. Wie eine schwarze Mauer wuchs er aus dem Boden, bis er selbst die grauen Wolken am Himmel verdeckte und breitete sich über die gesamte Länge der Bergkette aus. Dann kam er über die Kämme auf sie zugejagt wie eine Flutwelle aus purem schwarz. Ein Schwall warmer Luft schlug ihnen ins Gesicht. Sie roch nach Vollnis und Tod. »Ist dies, was geschehen soll?«, fragte Kristall. Patrick geriet ins Stammeln. »Ich, ich weiß es nicht!« Kristall packte das blutverschmierte Fell und rannte den Hang hinunter, ließ seine Männer allein mit dem toten Jungen am Rand der Klippe. Von Entsetzen gepackt starrten sie auf das nahende Unheil, unfähig zu fliehen, wo selbst ihr Fürst die Flucht ergriffen hatte, und die Dunkelheit rollte über sie hinweg. Eins. Die feuchtbraune Wolke kam den Hang heraufgekrochen und legte sich über Wexford Stoli. Neben ihm lag ein paar abgetragener Lederhandschuhe auf dem Boden. Er saß ein Stück den Hügel hinauf, oberhalb der Schweinezucht seines Vaters, und bestaunte das erwachende, frühlingshafte Grün der Berge. Das Gras war noch feucht vom Tau. Er konnte sich kein Stückchen weiter entfernen, ohne die Tiere übermäßiger Gefahr auszusetzen, durch wilde Hunde, Füchse, manchmal auch schwarze Wölfe. Und bald würde er den kleinen Hof allein führen müssen. Er saß hier genauso fest wie das in die Jahre gekommene Pferd mit dem Senkrücken, das am Zaun angeleint war. Auf Wags Schoß lag ein glattes, rundes Brett, das er aus dem Stumpf einer Kiefer gemacht hatte, darauf eine Zeichnung der Zornberge. Das selbstgemachte Papier war dick und grob, er hatte schon Besseres hinbekommen und genau auf die Form der Holzscheibe zugeschnitten. Am Rand hatte er es mit den spitzen Nadeln einer Stechwichte festgeheftet. In der Hand hielt er einen Zeichenkiel, der einmal das Rückgrat einer glücklosen Ratte gewesen war, die sich in einem Erdloch unten neben der Sohle eingenistet hatte. Wex war im